0: Cómo
1: hacen los motociclistas para tener un buen comportamiento sobre todo en casos extremos es
2: complicado, que es ¿no? el tema de
1: la lluvia y por eso hemos invitado a Ricardo Carvajal que es un experto y capacitador en conducción segura de motocicletas de Auteco hace parte del equipo de responsabilidad de Auteco que no solamente se ha dedicado a vender motocicletas sino también a ser de eh, este proceso de responsabilidad social, de entregarle también a los usuarios, y en general a la movilidad, eh, conceptos importantes que tienen que ver con el desarrollo de eh, la conducción en, en una motocicleta. Así es de que Ricardo, bienvenido a Autos y Motos, y para empezar, cuéntenos los primeros cinco tips que tiene para saber eh, cómo conducir una motocicleta en, ese,
2: eh,
1: condiciones en esa de condición lluvia. extrema.
3: Bueno, primero que todo, muy buenos días, y gracias por la invitación. Eh, en nombre de Buteco eh, les agradecemos por este espacio y para ir al grano de una lo primero es equiparse bien eso es fundamental sabemos que conducir una motocicleta nos tiene en una exposición mayor a lo que es el clima o a las condiciones climáticas y por tanto hay que equiparnos bien para eso entonces fundamental antes de salir de casa, antes de salir del trabajo equipémonos bien, un buen casco eh, en el casco hay que hablar algo específicamente y es que sea integral, es importantísimo eso que nos cubra completamente o el 100% de la cabeza eh, al momento de un impacto y que este casco posea un visor fundamental en el visor, importantísimo sobre todo para condiciones de lluvia, es que ese visor sea claro o transparente. ¿Y por qué debe ser claro o transparente? Porque cuando llega la lluvia baja la visibilidad y claro. por lo tanto yo tengo que tener mayor eh, ángulo de visión en mi motocicleta y es la primera garantía o es la primera cosa que yo tengo que procurar en el cuidado en Ricardo, la producción. Ricardo, eh,
2: hay una tendencia de mucha gente que dice, no, yo voy a personalizar mi casco, entonces le voy a poner un polarizado en el visor uh -huh. y todas esas cosas, no y ahí empiezan los problemas, Claro, y
1: no se puede porque ya eh, si usted lo, lo para un policía de tránsito lo sanciona le acaba de pasar a un compañero mío que tenía el visor sí. eh, oscuro eh, polarizado para, para ser Ajá. más claro y resulta que recibe una sanción económica tiene que ser totalmente transparente bueno, lo por lo que... menos
3: eso dice la, la reglamentación lo que pasa es que los cascos en Colombia están certificados deben de estar certificados bajo norma NTC 4533 que está basado en unos fundamentos de una resolución que es la 1737 y esa resolución nos dice que los visores de los cascos deben de ser claros o transparentes entonces cuando yo personalizo mi casco cometo dos errores fundamentales el primero de ellos es un error de sentido común ¿por qué? porque estoy invalidando o estoy poniendo en riesgo mi seguridad, Ajá. la seguridad de un motociclista empieza por los ojos, porque yo tengo que cubrirlos todo el tiempo y tener un ángulo de visión que me asegure por lo menos entre 120 y 160 grados entonces la resolución es muy clara y ahí me voy al segundo punto. Si yo lo personalizo y lo coloco color humo, lo coloco petrolizado o oscuro o cualquiera de estos colores, ¿qué va a pasar? Me va a encontrar con un agente de tránsito que conozca muy bien la norma y me la pueda aplicar. Y recordar que eso no solamente da eh, comparendo, sino que también me da inmovilización del vehículo. Hágame el favor. ¿Listo? Entonces, sí. lo primero, equiparnos muy bien. Entonces, empezar con un casco fundamental para todo motociclista y es la indumentaria. Yo tengo que protegerme de la condición climática y en este caso me voy a proteger del sol y de la lluvia. Y eso lo hago cubriendo bien mi cuerpo con prendas que cubran completamente mi cuerpo que en especial sean eh, para conducir una motocicleta. Por ejemplo, eh, yo no voy en mi motocicleta. En pantaloneta o en pantalones cortos. No voy en mi motocicleta en tacones, en Con zapatos abiertos, en exacto. En ¿cierto? O estos zapáticos abiertos. No, yo tengo que llevar un calzado de atadura, un pantalón que me cubra completamente el, el, la parte inferior y una camisa o un busito que me cubra completamente la parte superior. Y como somos motociclistas o usuarios de la motocicleta, porque yo puedo ser conductor o acompañante, tenemos que tener en cuenta el acompañante, entonces todo en usuario de la motocicleta debe tener un impermeable. Eso es básico eh, Perdón, la vestimenta es para los dos, ¿no? ¿Para piloto y copiloto? Claro, claro, y la norma no lo establece, para ambos. ¿cierto? Ajá. Listo, entonces yo ¿Muchas tengo veces, que
2: veces. Tener... Ricardo, muchas veces el pato, por ser pato, como que... <risa> baja <risa> los brazos <risa> claro en y ese tema, ¿no? Sí, claro, y dices, sí, no, la responsabilidad es el que está el homalilar y resulta que el pato es el que más sufre en caso de un accidente, en
1: muchos en los casos.
3: El pato frontal es el primero que pasa por encima, ¿ah, ¿eh, Ricardo? Vea, a nosotros nos pasa mucho las capacitaciones cuando llegan los, los acompañantes o las acompañante generalmente de los de los motociclistas y tiene por ejemplo elementos como cascos que es el casco viejo que el, el tipo dejó eh, y cambió de casco entonces se, se lo entregó, lo hereda lo al sí. acompañante o al pato como vos decís y lo primero que les decimos hágase querer, hágase valorar claro yo tengo que tener un equipo en igual de condiciones no, y con pide, la misma si calidad querer,
1: hágase valorar
3: Sí. hágase respetarlo be.
0: hágase respetar mamita. Sí.
3: exacto, listo, entonces sí. un impermeable, en el impermeable hay que tener cosas en cuenta, ¿cuáles son esas cosas? la primera es que mi impermeable tenga reflectivos, ese es el error número uno que nosotros Totalmente de acuerdo, totalmente
1: ¿Cierto? de acuerdo, Ricardo. Uno ve en las calles que todo el mundo tiene o una chaqueta, pero nada reflectivo, y sobre todo de noche, a veces se visten oscuro, de, de negro, negro, de
2: negro, se de ponen negro, unas cosas plásticas Y está negras. lloviendo,
1: se pierde la visibilidad con la lluvia y demás. Y así, como
0: dicen vulgarmente, la noche oscura, la vaca negra. Ya yo, lo que te... no veo, <risas> yo que no veo. Y,
3: yo que no veo. Y nosotros que somos más pequeños, ¿cierto? Ajá. En la motocicleta. Entonces, es importante que tenga los reflectivos, y que estos reflectivos estén en la parte anterior, en la parte posterior y en los laterales qué quiere decir eso pecho espalda y en los brazos por ejemplo por ejemplo Ricardo y ojalá en las piernas también aquí, Dime. por
1: ejemplo su tocayo Ricardo Soler el Ajá, director sí. de este programa él, él, él confundió la, la cosa reflectiva en la vestimenta y se las colocó fue en las gafas unas eh, no. una de color no fosforescente.
2: por favor respeto con el invitado por favor él está oh, haciendo y exposición con el director muy muy seria y bueno el, directo, el respeto con el director se perdió hace muchísimo tiempo desde eso el obvio. momento desde el momento que compré estas gafas Ricardo sí, eso obvio,
3: pero no hay problema para todos gustos ahí entonces bueno. ahí tenemos el impermeable ojalá en, en, en los reflectivos también estén en la parte inferior de las piernas porque quedan expuestas a la a la visión de de los otros usuarios de la vía y esto aplica para tanto conductor como acompañante luego vengo con mi impermeable mi impermeable debe tener tres cosas ¿cuáles? camisa, pantalón y botas, y que las botas del impermeable sean cómodas para la conducción y de la motocicleta, sean cómodas y seguras porque a veces encontramos unas botas que parecen como las aletas de buceo, si ¿Sí las han visto entonces son demasiado amplias y no me permiten hacer los cambios o no me permiten aplicar bien los frenos y algunas otras cosas más. Entonces importante que sea Y que las la camisa o la chaqueta del impermeable tenga canales de desagüe. ¿Qué son esos canales de desagüe? Es cuando yo cierro junto la chaqueta y la uno en el cierre, ella debe traer unos canalcitos o una, la telita, viene como eh, como si regresara a la costura, Ajá. ¿no haciendo como un doblez, y eso lo que permite es que cuando el agua caiga, ella se vaya por ese canal y desagüe finalmente abajo donde termina. Cuando no tiene ese tipo de desagües, entonces ese, ese chorrito de agua fría va a dar directamente es al cuerpo del motociclista. Uy, se vuela no, por las costuras, se claro. pasó el corrientazo. Exacto. Entonces cuando la gotita te cae por debajo, por detrás o, o te baja por la rayita o te va por delante ya la cosa te cambia la conducción y te, te daño el paseo, cierto. Entonces es importante que no nos entre agua, importantísimo. Ya existen mil y un formas de, de, los, de los impermeables. Ajá. Existen de dos cuerpos, existen tipo verol que son de un solo cuerpo, de una sola estructura. Pero es importante que, que sean cómodos y que sean seguros. Recuerdo. Yo les recomiendo más los que son de una tela, que es impermeable, y Ajá. no los de plástico, porque los de plástico son muy incómodos, te quitan movilidad y fuera de eso te dan mucho calor. Y,
1: y a veces se pegan, y a veces se el motociclista. Ya para esta segunda parte, ¿qué tal si arrancamos con el tema de la forma como debe, por ejemplo, frenar en el agua en un terreno totalmente mojado, cuando muchas veces el motociclista, por ejemplo, se encuentra eh, las alcantarillas, eh, ah. y las alcantarillas que están cerradas, porque hay muchas que le roban la tapa y ya se convierte en una trampa mortal
2: y, y, me, y me permite sumarme a esa pregunta con otra pequeña inquietud eh, Ricardo dime cuando la pintura está mojada ah, en las en las vías
3: ok listo les voy a contar un tema respecto a eso eh, la señalización lineal que son esas esas líneas de pintura y esos gráficos que nosotros vemos sobre el suelo Ajá. generalmente los hacen con una pintura que se llama termoplástica cierto es una pintura que la aplican en caliente, eh, tiene plástico, como su nombre lo dice, y que obviamente es un poco lisa, y que cuando se moja es mucho más lisa. Y esto no es solo para conductores de motocicleta y acompañantes, es también para los otros usuarios, para todos los que conducen algún vehículo automotor o no automotor. ¿Qué pasa con ellos? Hombre, sencillamente hay que mejorarlas. Primero eso parte del estado, ¿cierto? Porque ya hay una pintura que es antideslizante. Que se aplique incluso en frío, es más económica, es más rápido, seca más rápido y bueno, es la maravilla la sensación. Y esta nos permite que nosotros tengamos mayor seguridad por ese lado. ¿Qué pasa con el tema de la pintura? Es no digamos uno de los enemigos, sino es uno de los elementos que yo más precaución debo de tener durante la conducción de mi motocicleta. Generalmente nosotros vamos a encontrar muchas de esas líneas ubicadas en el centro del carril. Por ejemplo, una flecha que nos indica cuál es la dirección del car del carril o la dirección de la vía está en todo el centro. ¿Yo dónde debo conducir? ¿Dónde me debo ubicar? Siempre me voy a ubicar en la tercera línea o en la tercera cuarta parte del carril. ¿Qué ¿Cómo quieres sí,
2: ¿En la tercera, tercera cuarta? O sea, cargadito sobre la izquierda.
3: Listo, te lo, a, te lo voy a decir de la forma más sencilla. Siempre voy a seguir la línea de las llantas de un automóvil. Ajá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya Porque está labrado, ya está despejado el camino Es una de las razones, ya está labrado, ya está despejado Ya el hombre pasó por ahí, entonces ya nos sacó un poquito el agua Número uno, número dos Él siempre va a pasar por el centro de la pintura Entonces nosotros no vamos a tocar la pintura Sino que vamos a estar detrás de la línea donde no hay Ajá. pintura por otro lado qué y bueno. adicional a eso me permite mayor ángulo de visión tanto en los laterales como hacia hacia adelante del vehículo entonces yo puedo ver mucho mejor qué hay adelante si hay un hueco si hay una pintura si hay una alcantarilla si hay un charco o si hay por ejemplo un reguero de aceite de combustible cierto que bueno, también lleva... también sabes
2: que por ahí le meto, que, que uno minimiza el riesgo de que le salga el,
3: el, el huequito sorpresa
2: debajo del carro.
3: Claro que sí, y eso ahí entonces viene uh -huh. con otro tema, que es la distancia y la velocidad. Más lejitos, más despacio, más seguro. Ajá. Listo, si le bajamos a la velocidad y aumentamos la distancia vamos a tener mucho mejor tiempo de reacción en caso de que, por ejemplo, el automóvil que va adelante se encontró un hueco, se encontró un charco y frenó intempestivamente o redujo velocidad bruscamente, nosotros podemos esquivar fácilmente o tener una distancia de frenado lo necesariamente eh, segura para poder detenernos o reducir la marcha. cierto. Entonces, distancia y velocidad, importantísimo. Y eso nos lleva a otra cosa. Eso y el tema de la pintura nos lleva a otra cosa. Cosas, las dos cosas en las que yo no debo ahorrar o ponerme de tacaño en un vehículo. Y es, yo no escatimo ni en frenos ni en calidad de las llantas. Ajá. Listo. Y eso es muy común para nosotros. Muy común que todos los usuarios de los vehículos vamos y compramos la llanta que está en promoción en el almacén de cadena. Listo. La llanta más baratica, la de 45 mil pesos. No, busquemos no, llantas. No, porque señor.
2: Ahí, ahí es más el tema de cuánto cuesta una llanta, sino más bien
3: cuánto cuestan mis huesos, cuánto cuesta, cuesta eh, mi salud, cuánto cuesta mi vida, salud, Total, ¿no? Exactamente, entonces hay que buscar llantas de buena calidad, llantas de buenos compuestos, de buenas eh, que tengan una buena superficie y que tengan unas líneas o un trazado que finalmente cumpla las dos misiones que debe tener, que son la evacuación del agua y el agarre. ¿cierto? Y el agarre. Y ahora bien, después de que yo llevo un tiempo con esas llanticas, que yo tengo que revisar, nosotros en nuestras capacitaciones en responsabilidad social le enseñamos a los motociclistas a hacer los cinco minutos de vida. ¿Qué son los cinco minutos de vida? hombre, revise bien su motocicleta que esté a punto de manera segura antes de salir a circular en ella y revise cosas básicas frenos, luces, llantas, pito y algunas otras cositas más dentro de las llantas revise que todavía esa, esa, ese grabado que tiene la llanta cumpla no solo con lo que nos pide la norma para que no nos demos un comparendo sino que cumpla con lo que nos dice la norma de seguridad y es que tenga por lo menos 3 milímetros de profundidad. Eso nos va a garantizar el evacuado de la llanta, del agua, perdón, y nos va a garantizar el agarre, ¿sí? La adherencia, correcto. La adherencia, importantísimo. Esos, esos 3 milímetros, solo vemos unos topecitos que están eh, por todas las hendiduritas de la llanta. Ahí nos vamos a dar cuenta cuándo es que la llanta llegó... A su final. A su
2: vida, al fin de la vida útil, ¿no? Porque finalmente la llanta puede seguir rodando, pero pero la llanta no va a ofrecer adherencia uh -huh. cuando esté caliente y no va a ofrecer el, el desagüe que se necesita para, para quitar esa 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 película de agua que se hace entre el caucho y el asfalto que genera un efecto que se llama aquaplaning. Cuando aqua plan. cuando la moto se va en aquaplaning, tú ya eres pasajero, ya no puedes hacer nada. El aquaplaning de
3: señora.
0: Y Qué ahí, pena. Ricardo, tú tocas un tema muy importante, sí. y es eh, ser conscientes de, de, de que es nuestra seguridad, porque y, mucha y la gente, de los demás. exacto, mucha gente, digamos que trata, trata entre comillas de cumplir con la normatividad de tener las llantas medio buenas o de tener un medio casco por tenerlo, pero no porque en realidad eso esté cuidando su vida.
1: Pero eso hace parte también de la famosa cultura ciudadana de nos, que nosotros de que tenemos... vayan a los colegios, de que les enseñen y que esta charla que nos está dando el aire de Ricardo Carvalho ojalá se diera en todas las escuelas de motociclismo del país, sí. en, en, la, sí. en los colegios, en los niños que pretenden eh, tener una motocicleta Exacto. o, o ser motociclistas no solamente eh, por pasión a la velocidad sino porque tienen en muchas ocasiones eh, la motocicleta como un, un medio de trabajo.
0: Que es lo que nosotros siempre hemos hablado y no es el tema simplemente de ir y pasar un examen para obtener una licencia de conducción, sino que de verdad se cree conciencia desde la formación en las escuelas eh, de la responsabilidad que se tiene cuando se sale a manejar a la calle, porque no está en juego solo su vida, sino la vida de los demás. Manejar es un placer, o sea, manejar es una de las sensaciones más chéveres del mundo. Pero si usted lo hace con responsabilidad, porque si sale a manejar sí, a la loca... Si mi el carro,
2: mira, la motocicleta se le puede convertir en un arma mortal. Mañana, Exacto, es un arma. Mira que esta mañana venía para, para Blue Radio y uh, se puso enfrente del, del carro una niña en una motocicleta, una mujer en una motocicleta, con eh, pues ropa no apropiada para la lluvia. Pues, va a llover, está lloviendo en Bogotá, en algunos sectores de Bogotá, con un jean todo apretado, todo rasgado y todo muy bien armadito, muy muy bonito. O Se le quedaba ella, bien cosas el jean Y me fui como 40 cuadras detrás de ella a <risa> ver esa irresponsabilidad. <risa> o sea,
0: a controlar, ¿Qué eso tal, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Ricardo? <risa>
0: Él estaba haciendo el estaba su, sombrita Un porque factor no de distracción dar.
2: terrible Y finalmente, ¿qué pasó con la chica? Y, está aquí esperando en el piso
1: abajo <risa> qué horror Ricardo, usted, usted excusará a nuestro director, ¿no?
3: No, tranquilo <risa> a, a veces
2: pasa mucho En Medellín mucho, sí, ¿qué
1: ¿qué pasa
3: mucho, a eso, Ricardo A eso que ustedes acaban de mencionar Nosotros les tenemos una clasificación Le llamamos motoneto, motociclista y motero Motoneto es el malo, es el despectivo, Ajá. es el imprudente. El el que ese ranking que no me, me
2: gustó. Motoneto, motociclista y
3: motero. Y motero. Motoneto es... El malo. El malo. El es el malo de la historia. Sí. Es el que va en sandalias, el que va en pantalonetas, sin, sin tacones. equipo de protección. Sin sin tacones, Ajá. A toda velocidad. Ese es el mal. No cuida la motocicleta. Ajá. El motociclista cumple con la norma porque no quiere ser... Eh, no, quiere no quiere recibir un comparendo, Ajá. pero no lo hace por convicción. Es decir, él va y compra un casco pensando en el parte, pero no pensando en, en su, su seguridad. Ajá. Entonces claro. va y compra con presupuesto. Él decía, ah, tengo 50 mil para ir a comprar un casco, vamos a ver comprar ¿qué, qué me encuentro en el mercado.
2: ¿Y el motero?
3: El motero es alguien diferente. El motero es lo que nosotros promulgamos desde, desde Auteco. Ajá. El motero es el que vive la motocicleta no solo ...con responsabilidad... ...sino con cuidado y con seguridad... ...entonces respeta la máquina... ...respeta al otro usuario... ...respeta su vida... ...respeta lo que está haciendo la motocicleta... ...y la motocicleta no es simplemente... ...un medio de diversión... ...es un medio de transporte... ...es un medio de trabajo... ...es un medio de que genera calidad de vida... ...que le genera mejor tiempo... ...que le genera ahorro y algunas otras cosas más.
1: Pues menos mal, Ricardo, que usted aclaró perfectamente qué es el motero... ...porque aquí Lupi pensó que motero era el que mantiene los moteles.
3: ¡Ay! <risa> no faltará
2: más. Pues <risa> no es un no, vos, pues es motelero.
1: <risa> Ricardo, hablemos un poco del tema de las luces... ...porque uno ve que también hay muta, mucha motocicleta... ...o que no le funciona el, la luz del, del pare... ...o que la de adelante no está sincronizada... Eh, y también es un tema eh, fundamental para la seguridad, no solamente de él, sino de quienes van o adelante o atrás.
3: Listo. Primero vámonos con la norma. ¿Qué nos dice la norma? Todo usuario de la motocicleta tiene que llevar las 24 horas del día, 365 días del año, 100% de las carreteras del territorio colombiano, las luces medias encendidas. ¿Cierto? Las luces tienen tres fases o las luces delanteras tienen tres fases unas que llamamos las, las bajas o las luces primarias que son generalmente dos con o cuando nosotros abrimos el switch de la, de la motocicleta se enciende una, una luz muy tenue listo tanto adelante como en la parte de atrás en la primera fase del stop. ese es en teoría el se conoce a nivel mundial como las luces de parque o estacionamiento. ¿Qué indica eso? Que yo estoy detenido a un costado de la vía. Listo. Diferente a las estacionarias, que son otro cuento, completamente diferente. Las luces media entonces, ya son la segunda fase. Cuando yo abro el comando de luces, entonces ya se me abre esa, esa luz, ya no, es tanto, ya no es tan tenue, y es la luz que yo debo permanecer encendida o tener encendida por todas las, por toda la el 100% de las carreteras las 24 horas del día listo y ya para terminar Ricardo eh, háblenos
1: un poco del tiempo de reacción que debe tener un motociclista normal ante una frenada, ante un improvisto ¿cómo debe ser el tema y cómo se debe frenar?
3: tiempo de reacción es de 4 segundos 4 segundos desde que veo lo que pasó lo recibe en mi cerebro digiere la información, la traduce toma una decisión y la envía como orden al cuerpo entonces, por tanto, como yo solamente tengo esos cuatro segunditos, ¿yo qué tengo que hacer? Mantener mayor distancia, para que a la mayor distancia yo tenga más tiempo de poder generar esa reacción de manera adecuada y segura.
2: Es mucho tiempo, cuatro segundos. Ricardo, mucho, eh, sí, quisiéramos quisiéramos tener mucho más tiempo, porque hay tanto para hablar de esto, eh, pero obviamente no podemos abusar de su tiempo. Queremos agradecerle profundamente y pedirle al aire que por favor acepte eh, una nueva invitación de Autos y Motos para que nos acompañe en una próxima edición para seguir hablando de todos estos detalles y que reiteremos eh, cómo, cómo tienen ustedes calificados de una manera tan tan precisa a los... Eh, usuarios motociclistas, de a los usuarios nomás sí, pero los motociclistas
3: los moteros y los, los mo motonetos. Los
0: motonetos. <risa> los motonetos Yo esa invitación. Buen.
3: Me gusta, me gusta compartir el espacio con vale. ustedes. Les agradezco en nombre de Auteco. Y también los quisiera invitar a que vayan a nuestras capacitaciones, a que hagan un día de motociclista ejemplar, reciban una capacitación y rodemos un ratico en motocicleta ya, de manera segura.
2: Ya le mandamos internamente los números de las cédulas para, células para los tiquetes. ¿Listo? Listo. <risa> Bendición, mil gracias, que tenga un feliz día. Vale, Ricardo, gracias, Ricardo. Carvajal de Auteco, con una serie de normas importantes: buenísimo, buenísimo. manejo preventivo cuando están las vías eh, mojadas, y usted es un motociclista, un motero, una persona responsable.